0: Product. Je kan één idee of één onderwerp, kan je echt op zoveel manieren aanvliegen. Hmm. Dat, dat scheelt je heel erg veel research.
1: Je luistert naar de Pegel podcast van Fina Media. We gaan op bezoek bij freelance journalisten met onze Mobiele Studio: we vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden,
2: en hoe ze ondertussen het hoofd over water houden. Ik ben Erwin en ik ben Stuart. Deze keer spreken we met Nick Kivits. Hij schrijft over ruimtevaart, technologie, media en deels in ondernemerskennis met vakgenoten. Betaald natuurlijk. Waar zitten we nu?
0: Wij zitten nu aan mijn eettafel in mijn woonhuis in Haarlem. Dat is de plek waar ik in ieder geval het grootste deel van mijn werk verricht. Ik heb ook een kantoor op zolder. Dus als er, als er iemand thuis is, mijn vrouw met de kinderen... of als er opa's opa en oma er zijn, dan zit ik boven. En ik ben natuurlijk ook wel eens op pad. Maar het uh, meeste werk gebeurt op de plek waar jij nu zit, Sjoerd.
2: De mensen die je een beetje volgen... die hebben gezien dat jij een, een groot project online hebt gezet onlangs. Ik vond het wel interessant. Het gaat namelijk over inkoopvoorwaarden van uitgeverijen. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, nou ja, uitgeverijen en in principe ook omroepen en zo. Maar die heb ik, daar heb oh, ik die nog geen voor... Nog bij.
2: Als ah, ik ze krijg ja. wel,
0: iemand heeft me beloofd... Te Voorwaarden van de KRO en CRV te sturen. Maar die moet ik nog even achter zijn volde aan zitten. Het is natuurlijk, uh, eigenlijk iedereen die freelance journalisten inhuurt, heeft inkoopvoorwaarden. En dat is natuurlijk niet om daarheen te komen uh, de nee, meeste. Uh, zeker als je een beginner bent, of als je niet zo goed bent met juridische teksten. En ik heb uh, dankzij mijn werk voor vile media, heb ik daar wel een beetje een, een handigheidje in gekregen om uh, door die voorwaarden heen te ploegen. Om een beetje de cherries uh, eruit te pikken van wat is nou interessant.
2: Wat is dat met jouw werk voor Vile Media te maken?
0: Nou, ik, uh, ik uh, ben freelance journalist, onder andere voor Vile Media. Draai ik twee halve dagen in de, in de week uh, op de webredactie. En als ze dan uh, nou, dus nieuws zoeken, nieuws maken, nieuws van anderen bewerken tot,
2: uh, tot nieuwsberichten. Dat is natuurlijk een groot onderdeel van het werk. En het nieuws zit af en toe in de voorwaarden?
0: Ja, als er weer nieuwe voorwaarden over de schutting uh, gegooid worden, zoals dat dan uh, altijd zo mooi gaat. Weet je, hey, het is 4 juni. Hier heb je de nieuwe voorwaarden van de persgroep. Buitenbewust, ze gingen 1 juni in. Dat is een paar <laughs> jaar geleden zo gebeurd. Ja, ja. En als je in de tussentijd werk van onze paar genomen hebt, ben je, ben je akkoord gegaan? Nou, dat, dat,
2: dat soort dingen, dat kan niet. Nee, dus dat als weer, vindt weer niet nieuwe voorwaarden... Plaats, uh, wat zeg je? Er vindt niet echt een onderhandeling plaats tussen de ondernemer en, uh, nee, en de nee. Dus
0: als er weer nieuwe voorwaarden over de schutting geslingerd worden, dan komen die meestal wel via mijn netwerk bij mij terecht. Ja. En dan ga ik eens even kijken wat daar allemaal in staat. En dan kom je soms rare dingen tegen. En dat heb ik inmiddels best wel een laatste keer gedaan en dat vond ik eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus toen zocht ik een nieuw hobbyprojectje en toen dacht ik, nou ik heb uh, een berg voorwaarden liggen. Laat ik, allereerst eens voor mezelf die dingen gaan doorpluizen en omschrijven wat erin staat. beetje met een kwinkslag, een beetje met een knipoog. Uh, een beetje schoppend naar de uitgevers eigenlijk wel. En uh, nou toen ik er een stuk of drie had gedaan, toen dacht ik, nou ja, ik kan dat net zo goed op een website gooien. Dan hebben mensen er nog wat aan. En Voor de luisteraar, wat is die website? Freelancevoorwaarden.nl. Kijk, ik ben begonnen met acht voorwaarden van acht uitgevers. Er staan nu tien op. Ik heb er nog drie liggen die ik nog
2: moet/slash kan. Ja, kun je wat voorbeelden noemen van dingen die je bent tegengekomen, waarvan je denkt van, nou, dat is best wel vreemd of opvallend?
0: Nou, best wel vreemd of opvallend is dat dat er uitgeverijen zijn die je hele auteursrecht claimen. Dan zullen luisteraars misschien denken, ja, dat kan niet, maar dat kan wel. Volgens de wet is als Iemand kan ik mijn auteursrecht bijvoorbeeld aan jou overdragen met een akte. Dan moet ik een, een formulier ondertekenen of echt een opgestelde akte waarvan ik dan zeg nou, uh, het auteursrecht op mijn boek of op dit artikel, dat ligt niet meer bij mij, dat is voortaan van en dan kan Short of Erwin kan ermee op, uh, op pad om het uh, verder uh, te gelden te maken. En er zijn uitgeverijen, die hebben, uh, zijn gelukkig niet veel, maar die hebben in hun voorwaarden staan dat, uh, dat ze het auteursrecht claimen en dat ze uh, dat, 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 dat de voorwaarden als akte dienen. Mm -hmm. ja, ik weet niet of dat juridisch houdbaar is.
2: Maar het staat, staat in, er in ieder geval de staat, voorwaarden. Het staat er wel ja, in. En dat is wat jij gedaan hebt, die voorwaarden ja. een beetje op een begrijpelijke manier neergezet. Ja. En online gezet. En ik heb er ook ja. bij
0: gezet, mocht ik daar uh, een vergissing maken... of uh, iemand er een aanvulling op hebben, dan hoort het graag. Ja. En dat, dat voorbeeld wat ik net noemde... dan kreeg ik uh, een mailtje van, uh, van iemand van de BeeldUnie... die zei, nou, misschien heb je over dit punt heen gelezen... maar daar staat verkapt in dat. Wat ja, ik net uitlegde, toen ja. ging ik... Of nalezen, dacht, ik, ja, het staat er inderdaad in. Ik heb er gewoon overheen gelezen, Kijk, dus dat heb ik er toegevoegd.
2: Ze hebben het ook vrij slim uh, opgeschreven.
0: Zij hebben het uh, heel juridisch opgeschreven. Uh -huh. Ik zeg niet dat ze het expres zo, zo, zo hebben gedaan dat iedereen eroverheen leest, uh, maar uh, ik, ik kon me achteraf nog wel voorstellen dat ik er overheen had gelezen.
2: Ja, ik, ik moest best wel lachen toen die, die uh, voorwaarden las, of jouw versie in ieder geval. Er staan dan dingen in als uh, uh, als je voor de persgroep schrijft, dan uh, mag de persgroep in principe alles doen met de content wat ze willen? Daar komt ja, het ongeveer op neer. En verkopen aan derden. En verkopen aan derden. En ja. krijgen daar dan nog wat voor? Haha, nee. <lacht> ja, de persgroep ja. was ook nee. de eerste die ik opschreef. en uh, Natuurlijk ook een van de grootste uh, ja. spelers.
0: En uh, nou, ik, uh, ik, Voordat we aan, uh, aan de podcast begonnen... hadden we net al een praatje. En dan zei ik dat ik ook een, een, een appje kreeg van Bart Verkade van de persgroep. Die zei, ja Nick, maar er zit nog een nuance in. Want we hebben bij het AD en de regio-krant het tarief omhoog gegooid om uh, dat doorplaatsen af te kopen. Dus toen reageerde ik met... ja, maar Bart, het staat niet hier je voorwaarden. En ik beschrijf je voorwaarden. Dus ik heb die nuance uiteindelijk wel toegevoegd. Mm -hmm. uh, ja. Maar wel, ik weet niet of jullie je herinneren... hoeveel geld erbij kwam. Maar Het was 24 cent per woord voor de landelijke editie. Ja. Dat was 27,6... Dus dat zit ook niet echt uh, zoden aan de dag. Nee, en, en regionaal was het 12 en werd het 13,4. Per geplaatst woord, natuurlijk ook nog.
2: Ja, ja precies. En als er ik, geschat wordt, dan wordt het ook niet ik uitbetaald.
0: Ik ben wel eens voor het AD op pad geweest... Uh, toen de eerste Apple-winkel in Nederland werd geopend. Je weet, Apple, he, walhalla. Dan klappen ze, die mensen die staan klappen je naar binnen... want je bent onze klant en wij houden van je. Hm. En ik ging daar een zeef verslagje maken voor de krant... en ik kreeg 600 woorden en er werden 200 geplaatst. En toen zeiden ze, je krijgt het heel dat betaald. Toen zei ik, nou, dan ga ik dit soort verhalen nooit meer maken voor jullie. Nee. Plus, jullie betalen die 600. Mm. zeiden ze, ja, dat kunnen we doen. Maar dan huren we je niet meer in voor dit soort verha verhalen. Nou ja, 1 en 1 is 2, weet je. Dan, dan doe je dat toch niet. Ik nee, wil dit even. soort verhalen niet meer maken. Ja. Ben wel voor ze blijven werken. Maar wel voor dingen met echt een
2: vaste lengte. Ja, ja. Mm. Ik, ik geloof dat je op Twitter zei of ergens anders. Dat weet ik niet meer precies. Van Ik heb dit niet gedaan om de uitgevers een hak te zetten of nee. zo. Maar uh, ik had het idee dat veel mensen het wel zo opvatten. Dat je veel reacties kreeg op Twitter van... Hey, goed dat je dit gedaan hebt. Dit laat zien hoe freelancers worden uitgebuit.
0: Ja, ja, oh, nou, als...
2: dat laat het ook ergens wel zien. Uh, in
0: ieder geval hoe scheef de machtsverhouding is. Ja. Uh, waarom ik <coughs> zei dat ik de uitgevers geen hak wilde zetten... is vooral ook omdat... Nou, dat wil ik ook echt niet. Maar het is voor die uitgevers ook wel fijn... als er ergens begrijp begrijpelijke voorwaarden liggen. Want hun voorwaarden die zijn logischerwijs juridisch opgesteld. Dat moeten ook, want hun, ze hebben een juridische afdeling... die moet allemaal dichtgetimmerd. Het moet allemaal in dit soort taal uh, worden opgeschreven. Eh uh, maar dat maakt het niet begrijpelijker. Dus het is eigenlijk, het is vooral een service naar de freelancer toe. Nou ja, het, is, het is een hobby die uiteindelijk ook een service is naar de freelancer toe. Mm -hmm. En uh, uh, daarnaast denk ik dat uitgevers hier ook wel blij mee kunnen zijn. Bijvoorbeeld, nou, ik zei net dat ik een appje kreeg van Bart Verkade. En hij stuurde mij ook nog complimenten. Kijk, voor het kijk, project. Ja, daar ja. heb ik al een screenshotje van gemaakt voor, uh, voor boven mijn bedje zeg maar. Ik <lacht> <lacht> moet <lacht> hem nog even uitvergroten. Ja. Maar uh, ja. ja, dacht ik wel. Ik heb, ja, toch. Je al die uh, uh, arbeidsvoorwaarden uh, heb je doorgelezen. Heb je daar algemeen gevoel bij? Het is, uh, het is, je hebt weinig in de melk te brokkelen. Maar wat die voorwaarden ook laten zien, in ieder geval bij bijna alle uitgeverijen, ...is dat je uh, als freelancer toch nog de mogelijkheid hebt om te onderhandelen. Daar staat er vaak letterlijk, ik letterlijk in... Uh, uh, dat er ruimte is om te onderhandelen. Nou, hoe je dat voor elkaar krijgt, dat moet je natuurlijk uh, zelf uitzien te vogelen. Je hoeft niet altijd op prijs te onderhandelen. Je kunt ook op deadline onderhandelen of op lengte. Ik heb wel eens een, een klant gehad die zei... je krijgt uh, dit lage bedrag voor dit artikeltje over iets met ruimtevaart. Ja. Nou, het was een artikeltje wat ik redelijk makkelijk heb mijn mouw kon schudden... omdat ik er al eerder over had geschreven. En uh, toen zei ik, ja, is goed, maar dan wil ik er wel een pagina bij. Het was een pagina prijs dat is voor een jeugdblad. Dat is een paginaprijs van 60 euro. Mm -hmm. uh, en ik kreeg drie pagina's. Ik denk, nou ja, doe mij er dan maar gewoon vier. Dan, ik tik het dan net zo snel op, want ik hoef er eigenlijk minder te schrappen. Mm -hmm. En ik hou gewoon, uh, nou ja, hou ik er nog net iets meer in over. Dus er valt te onderhandelen. Ook over hergebruik, op papier. Het is maar de vraag of het lukt. Ja. Zeg maar hoe groot je bent qua naam
1: ja De indruk die wij hebben uh, met de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd voor de podcast, maar ook uh, daaromheen voor het boek, is dat er je kan inderdaad onderhandelen, maar je kan geen significante veranderingen verwachten. Dus er kan misschien een paar euro bij het tarief of een pagina kan er misschien bij, maar echt een, een enorme slag is niet realistisch.
0: Nee, en ik denk dat je uh, het daar ook niet moet zoeken. Ik denk dat je het met kleine overwinningen... Ja. Moet, uh, en heel veel kleine overwinningen maken natuurlijk samen wel uh, voor je eigen business een grote overwinning. Ja. Want als je overal, ik zeg ook altijd, je moet al, overal proberen te onderhandelen. Zeker als je ergens binnenkomt. Uh, en uh, nou ja, het is, het is heel veel, zoals ik zei, heel veel kleine uh, overwinningjes. Dat is gewoon goed voor je business.
1: Ja, en ik wil het even over die business hebben nu. Yes. Want wij gingen naar jou. Naar jouw website en daar zagen we ongelooflijk veel logo's. Holy shit, wat een logo. Oh, ja, er
2: was één logo dat was ik heel jaloers op. En dat was? De Donald Duck. Ja, 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 ja. heb je voor de Duckstad krant geschreven? Nee, dat niet. Nee, ja. Ik heb, uh, <laughs> ik, 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 ik heb
0: uh, nou, voor de Donald Duck moeten wel eens eindredactie gebeuren. Dus ik heb wel eens een paar dagen eindredactie uh, dingen gedaan en uh, tekstjes opgeleukt. Want dan hmm. komt het binnen met, uh, van een tekenaar. En die heeft er dan teksten bij gezet. En dan moet dat net iets leuker. moet er net een extra kwinkslagje in. was ik niet super goed in. Daarom bleef het waarschijnlijk ook bij een paar dagen. Nee. Uh, Maar ja, de Donald Duck moet alles eindigen met een uitroepteken of een vraagteken. En, en zulke dingen. En een uh, beetje de, ja. de, 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 de puntjes op de i zetten. Ja. Ja. En ik deed vooral wat uh, uh, Joe Yoka strips. Niet mijn favoriete stripvuur. Ja. <laughs> dat
1: is de, de papegaai die achter de... Die op de Veldersbelt
0: woont. Die, ja. die in plaats van ik, ik zegt. Ja. iek IEK. Dus <laughs> ik moest heel veel ikjes in ikjes veranderen. en zo Ja, ja dat is hartstikke leuk. Want het is een hele leuke, fijne redactie. Ja. En er zitten heel veel andere... Heel veel veel de alle andere Salama Kids-bladen zitten daar. Mm. En zo kwam ik daar ook een beetje binnen. Want ik werkte voor zo zit dat. En, er, en ik was daar aan het invallen. En zei, goh, heb je nog wat tijd over? Wil jij dan voor ons? Ja. Even ja, nou, dat wil ik wel.
1: Jij dacht ik. Hark dat logootje
0: even, ik hark uh, ook. Ja, ik hark alle logootjes. Ja, als ik ergens een het, kijk, het lijstje is hier heb ik in gepubliceerd of publiceer ik in. Dus als, als ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, één verhaal in de Veronica Magazine of zo heb gepubliceerd, dan moet dat logo op mijn site. Het zijn er meer geweest, maar het, mm. is, het is niet zo voor al die klanten jarenlang heb gewerkt. Dat heb ik nog geen tijd voor.
1: Nee. Want heeft dat, heeft dat waarde dan, dat verzamelen van logo's?
0: Ja, ik Merkt denk het wel. Ik denk dat het uh, vooral laat zien hoe, uh, nou, hoe goed je business loopt, maar ook hoe divers je bent. Okay. Ik bedoel, ik heb een tijdje getwijfeld. Ik heb uh, een paar jaar geleden een project gedaan met andere freelancers wat uiteindelijk bij TPO's gepubliceerd. Mm het -hmm. ging over, uh, over uh, de ZZP'er. Hoe, hoe wordt de ZZP'er behandeld door de politiek? En uh, door de belangenvereniging en, en alles. En hoe zit het met de zelfstandige aftrek? En ik heb toen onder andere uitgezocht wat je uh, nou overhoudt als freelancer. Als die zelfstandige aftrek wegvalt. Want dat was een paar jaar geleden de oproepen: hoor oh, die zelfstandige aftrek, die moet weg. Uh, en dat is uiteindelijk met TPO gepubliceerd. En toen dacht ik, ja, moet ik nou TPO op mijn site hebben staan? Omdat TPO is een beetje... Ja, het is een ander medium geworden dan het toen was. Ja. Uh, maar ik heb het er wel opgezet, omdat het mijn, mijn breedte mede laat zien. Mm. Kijk, van de Donald Duck naar het financieel Dagblad is al een heel breed scala. Uh, en dan vanaf daardoor naar, uh, naar, naar, naar Quest en naar DPO. Dat is ook al vrij breed. Mm. En dat laat gewoon zien, van nou je kan mij eigenlijk overal op inzetten. Mijn expertise, technologie en ruimtevaart is vrij duidelijk. Ook uh, nou, als je kijkt naar wat ik eerder heb gemaakt. Maar uh, je kan me eigenlijk overal voor inzetten. Dat ja, ja. is wel wat ik uitdraag.
1: De klassieke versie van een hired gun. Zeg maar. Ja, ik, ja maar dat uh, zijn
0: wij ook. Wij zijn, wij zijn uh, dagloners, dat is dan weer zo'n negatief iets. Maar wij zijn de hired guns. Wij, worden, wij freelancers worden ingevlogen, er is een probleem. Uh, er moet een stuk komen over uh, drone racing. Toevallig van de week opgeleverd voor kijk. Uh, kun jij dat maken? Dus je lost een probleem op. Uh, mm. goh, uh, onze uh, webredacteur gaat met zwangerschapsverlof. Uh, ...kun jij dat opvangen? Dat is wat wij doen. Hmm. En natuurlijk onze eigen ideeën bedenken... ...waarmee we dan eigenlijk bij een tijdschrift of krant... ...een probleem creëren. Goh, uh, een heel goed uh, artikel over uh, paraboolvluchten... ...dat zou bij jullie wel passen. En dan, ja, dat zou wel passen. Nou, ik heb hier meteen de oplossing... ...want ik kan het al schrijven.
1: Ja, hmm. ja. de strategie is heel duidelijk... ...om een, uh, een enorme waaier... Aan, aan verschillende invalshoeken te kunnen leveren. Ja, ja. ja
0: dat is ook... Uh, uh, als ik workshops geef, dan is dat ook een van mijn speerpunten die ik zeg. Dat is dan move de product. Je kan één idee of één onderwerp... kan je echt op zoveel manieren aanvliegen. Hmm. Dat, dat scheelt je heel erg veel research. Ja. Als je steeds een ander onderwerp aanpakt... moet je steeds meer researchen. En als je dan, uh, zoals het voorbeeld van de paraboolvlucht... denk nou, ik heb een paraboolvlucht gedaan... Daar kan ik iets mee doen voor het jeugdblad, zo zit dat. Maar ik kan ook, er waren wetenschappers aan boord die uh, experimenten deden met simulaties, ik kan daar ook iets voor schrijven, over schrijven voor het FD. En uh, ik kan dan ook iets schrijven over hoe astronauten moeten sporten in het ruimtestation voor de menshelft. Wij hebben een interview, uh,
1: het is een artikel, van jouw hand uh, gelezen. Uh oh uh oh, je weet, je weet welk artikel dat nee, is of niet? Nee, het nee, nee, is een artikel uh, waarin je omschrijft dat iemand bij jou aanklopte. Iemand, een freelancer die 20.000 euro per jaar verdiende.
0: Ja, niet veel hè.
1: En uh, ja, toen, zei, toen zei jij van, in het artikel staat van... ik verdiende al vijf jaar achter elkaar 70.000 euro per jaar. Ja. En er staat ook in dat uh, je het eens bent met de uitspraak... dat als iemand geen 50.000 euro
0: kan verdienen, dat
1: hij een stakker is. Een prutser, ja, geloof ik. Een ja. uh, prutser. Uh, ja, ja, dat de is, de is een de uitspraak de ja. van
0: Jan Dijkgraaf. Mm -hmm. uh, wie kent hem niet? Uh, hij zegt dan, dan ben je een prutser. Of dat heeft hij mij ook gezegd. Uh, dan ben je een prutser. Kijk, ik, ik zou niet per se zeggen dat iedereen dan een prutser is. Maar wel dat je, als je gewoon fulltime journalistiek werkt, uh, dat je die 50.000 wel moet kunnen aantikken. Anders moet je misschien niet harder werken, maar wel slimmer werken. Mm -hmm. En dat is wat daarmee wil zeggen. Want in dat stuk zeg ik ook dat als ik tegenover die vrouw zit, dat ik mezelf maar steeds herhaal: ben geen lul, ben geen lul. Ja. Uh, want ik kan dan soms bij bot uit de hoek komen. Ja, goh. Ik heb bij een workshop ook iemand gehad uh, die, die deed dan vertalingen van boeken. En uh, die zei: goh, mijn agenda uh, zit helemaal vol. Ik heb genoeg werk. Dat zei ik wat je omzet? 15.000. Ja, uh, toen dacht ik van ja. En haar expertise was uh, een, een geweldige goede kennis van de Nederlandse taal. En toen, toen ik dat las, dacht ik... ja, goh, wie niet? Maar ja, dat, moet ik dan, dat ga ik dan mezelf inhouden... door dat dan niet tegen die vrouw te zeggen van... ja, goh, jouw expertise... daar hebben miljoenen mensen... die moeten een inhoudelijke expertise hmm. gaan zoeken. Het met andere woorden wel verteld... en daar gaat ze nu mee aan de slag.
1: Want jij zit nu op die, die 70.000 nog steeds... Ja, het wisselt. Pak een beetje. Uh, pak een beetje, beet, ja. ja, gemiddeld. Wel. Ik ben heel benieuwd hoe die, hoe die uh, verhouding dan is. Ja. Hoeveel, komt daar, hoeveel daarvan komt uit redactiediensten? Hoeveel komt uit echt schrijven? Want je doet allerlei
0: dingen. Ik doe wel? allerlei dingen. Nou, het is een hele goede vraag. want Ik heb het nooit zo uitgezocht. Ik heb wel in mijn boekhouding een, uh, een, een splitsing tussen journalistiek werk en uh, commercieel werk, zoals dat dan altijd zo vies heet. Terwijl het ook journalistiek werk is commercieel. En dat is ongeveer... Mijn inkomen komt voor 85, 90% procent uit journalistiek werk. Ja. Maar of dat, uh, hoe dat of nu zit, dat weet ik uit mijn hoofd ja. niet. Er hmm. is
2: een workshop over journalistiek. Is dat ook journalistiek? Of is dat... Uh, nee, die tel ik dan
0: niet mee als journalistiek. Nee, precies. Nee, ja. die, telt, uh, die telt mee onder uh, hmm. de rest. Ja, ja, ja precies. Ja.
1: Ja, dus jij moet, jij, jij moet ongelooflijk veel schrijven.
2: Ik schrijf Want jij wel schrijft in de ronde, ja. Ja, jij slag, ja. Ja. Hoeveel schrijf je per week? Kun je dat uh, ongeveer...
0: Geen idee dat dat, dat verschilt. Uh, nu minder, want ik werk nu nog maar 3,5 dagen in de week. Uh, wegens dus, uh, kleine kinderen, waar ik uh, heel graag heel veel tijd mee wil doorbrengen. Uh, uh, soms werk ik dan ook nog wel vier dagen in de week, maar meestal 3,5. Maar uh, nee, ja, er komt meestal toch wel één groot verhaal van twee, drie 3.000 dus woorden uit. En ik heb dan 2,5 dagen Filamedia. media. Uh, en dan komen er nog wat kleinere verhalen uit. Maar het aantal woorden of het aantal verhalen, dat, dat, dat kwantificeer ik eigenlijk niet. Dus ik heb een, een doel voor mezelf: van dit is de omzet die ik per jaar willen halen... en dan teruggerekend heb je ook een week omzet... slash een
2: dagprijs. Ja.
0: En dat haal ik eigenlijk altijd wel.
2: Vind je dat leuk? Om, om zo'n zo target te hebben?
0: Ja, ik, dat houdt mij wel... Uh, dat, dat heb ik nodig, eigenlijk. Als ik dat niet zou hebben... echt Een beetje het begin van mijn carrière. Toen dacht ik ook, ik was net afgestudeerd. Ik was wel al freelancer. Toen dacht ik ook van, ja, maar ik kan werken wanneer ik wil. Dus als ik dat tot elf uur in mijn bed blijf stinken... dan kan dat gewoon prima. Maar ja. toen zei een goede vriendin van me... en oud-studiegenoot van, ja, maar... Jouw ritme is nu heel raar, want je komt om tien, elf uur uit je bed. Je gaat een beetje in je kamerjas, bij wijze van een beetje een stukje tikken. En dan ga je voor het Brabants Dagblad op pad, toen nog. Hmm. Uh, en dan doe je nog wat andere dingetjes. En dan ga je om elf uur ga je nog even uh, een film kijken of gamen en dan ga je in de bed. Je kan die uren ook gewoon opschuiven en een normaal ritme aanhouden. Toen dacht ik, ja. En toen ik dat ook meer ging doen, dat normale ritme, en een soort target voor mezelf ging stellen. Dat was echt iets om naartoe te werken. Mm -hmm. Het target blijft wel redelijk hetzelfde dus Het is niet dat ik dan ieder jaar denk... Oh, ik had vorig jaar een omzet van 60, 70.000, Dan moet nu naar 80, 90. Uh, kijk, nu, nu is het gewoon wat hebben we nodig... Mm -hmm. voor het huis, uh, de hond, ja. uh, het gezin en alles. En
2: uh, ja, dan moet ik mijn target daarvoor halen. En heb je de ruimte om te doen wat je, wat je echt leuk vindt? Waardoor je echt gedreven wordt? Ja, over het algemeen
0: wel. Ik kan mijn agenda redelijk zelf plannen... Soms neem je dan een klus aan die dan heel erg leuk lijkt. En dan achteraf denk je van: oh, als deze voorbij is, dan ben ik blij. Het is toch iets minder op de inhoud die ik zou willen. Uh, en uh, nou ja, klussen duren vaak een paar weken. Weet je, misschien een maand of net wat. Dus dat zal ook al weer te overleven. Maar over het algemeen kan ik redelijk schrijven
2: over de dingen die ik wil schrijven. En heb je nog een soort droomproject wat je, wat je wilt doen? Maar je,
0: nee, nu eigenlijk ja, ja ik zou de eerste. Freelance journalist willen zijn, die vanuit het ISS live verslag doet. Maar ja, vanuit ja, het ruimtestation. Dat is een heel mooi doel, maar of dat ooit gaat lukken, dat. Uh, als iemand luistert, ik ga wel mee. Ja, Het
1: klinkt, klinkt als een soort. wel als het spanningsveld tussen uh, er moet brood op de plank komen en er moet zoveel brood op de plank komen. En tegelijkertijd wil ik uh, verhalen maken. Het klinkt alsof. Alsof, um, alsof je in een soort turbo moet. Want je moet die artikelen maken, want anders
0: hou je die omzet niet. Hoe, hoe, hoe vind je daar een daar een
1: balans in dan? Ja,
0: ik zeg, uh, ook als ik workshops geef, zeg ik vaak, ik, bijna alle verhalen die ik maak, vind ik zelf leuk. Oké. Okay. Of interessant. Mm. Soms komt er een redactie, uh, net als ik noemde net het voorbeeld al, van Kijk, met de, met de drone racing. Goh, wil jij daar eens induiken? Ja, had ik zelf nooit bedacht. Maar vind ik wel leuk. En dan ga je met zo'n... sta je in Almere op een grasveld en dan gaat iemand zo'n ding vliegen en die zet je dan zijn... ...brilletje op, waardoor je vanuit de ogen van de drone kijkt... ...en dan denk van, oh man, ik hou helemaal niet van de achtbanen... ...waarom moet ik dit ding op mijn hoofd? <laughs> dus ik stond echt bijna boven de bosjes. Maar uh, gewoon om dan te kijken hoe die wereld werkt... ...vind ik hartstikke tof. En over het algemeen, als ik zelf iets pitch... ...dan is het uh, een onderwerp... ...waarvan ik denk, goh... ...hier wil ik induiken... ...en hier wil ik weten hoe dit zit. Het klinkt
1: alsof het heel goed uitkomt... ...dat jij, dat jij uh, in allerlei zaken geïnteresseerd bent en heel snel dat enthousiasme op kan brengen... om dan, om dan daar eventjes in te duiken... en dan, dan er weer uit te stappen.
0: Ja, en dat vind ik ook zo leuk aan het vak. Ja. Wij kijken, wij doen een deurtje open... en wij kijken ergens binnen. Mm. En uh, kunnen dan ook wel weer het deurtje dicht doen. Wij hoeven niet per se... kan wel... maar wij hoeven niet per se... ergens op, uh, een proefschrift op te schrijven. Zeg maar. mm. je, je kan uh, een stukje van de ruimtevaart bekijken... en als je dan denkt... nou, een mooi stukje geweest... Met uh, bijvoorbeeld hele kleine satellieten die de ruimte ingaan. En die, die, uh, die allerlei scheepscontainers overal ter wereld kunnen volgen. Dat is een project dat nu gedaan wordt door een Nederlands bedrijf. Uh, ja, super tof. Maar ik hoef niet per se het hele rijlen en zeilen van dit bedrijf van binnen te weten. Dus dan moet ja. ik dat deurtje weer dicht doen en dan ga ik weer verder kijken.
1: Ja, onze ervaring is dat... dat uh Bijvoorbeeld uh, journalisten die wel dat willen. Die wel heel erg uh, in, op één onderwerp willen zitten. Of die bijvoorbeeld uh, oorlogsverslaggever willen zijn. Uh, dat het model wat jij hebt... Bijvoorbeeld ik wil zoveel, zoveel omzet draaien. Dus dan moet ik zoveel tikken. En dan moet ik eigenlijk uh, de hele week door heel veel tikken... en heel veel verschillende onderwerpen Dat uh, luikje open doen. Zoals mm -hmm. jij dat noemt. Dat werkt minder goed voor bijvoorbeeld een oorlogsverslaggever. Ja. Of voor, voor iemand die heel erg op één onderwerp zit... En dat helemaal wil uitzoeken. Omdat hij niet steeds overal verschillende artikeltjes weg kan zetten.
0: Ja, ja vooral voor een, voor een oorlogsverslaggever. Dat is een goed voorbeeld. Dat is natuurlijk heel moeilijk om je uh, product te move, zeg maar. Uh, maar als je ja. heel erg op één punt zit. Het is niet per se dat je overal op allerlei plekken een deurtje openmaakt. Maar wel, hè, dat is heel fijn, dat is heel leuk. Maar je kunt ook, als je één deur hebt opengemaakt en ergens goed naar binnen kijkt. Kun je het verhaal, of in ieder geval verhalen daarover, op meerdere plekken kwijt. Dat is wat ik ook altijd met move ja, the product dan uh, vertel, weet je, 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 als je toch ergens over schrijft, kun je net zo goed, uh, als, als je dat kan, want niet iedereen kan, kan je net zo goed een andere doelgroep aanspreken met niet per se precies hetzelfde verhaal, want daar worden uitgevers vaak niet zo heel blij van, uh, maar wel met uh, dezelfde research in je achterhoofd en dat je uh, dan daar weer een nieuw verhaal over omheen bouwt met dezelfde
2: kennis. Ja. heb je wel eens mensen in je workshop, uh, echt, echt mensen die inderdaad bijvoorbeeld dan drie maanden naar Syrië gaan en um, zo'n reis, zo'n journalistieke reis willen financieren en vragen van hoe, hoe moet ik dat aanpakken? heb uh, ik
0: nog niet gehad, nee. nee, nee. Ik denk dat ik, wel, uh, dat ik ze wel verder zou kunnen helpen. Uh -huh. uh, maar dan zou een van mijn belangrijkste tips voor hen ook zijn, ga op zoek naar subsidie. Ja. En uh, daar weet ik dan weer helemaal niks van. Maar er zijn heel veel andere mensen die weten hoe je de beste subsidie kunt uh, binnenhalen of in ieder geval hoe je de grootste kans maakt. Dus dat zou dan voor zulke mensen mijn tip zijn. Mm. En uh, ik zou ze best met ze willen sparren, dat sowieso. Ah, ja, en Ik denk dat ze er ook wel iets aan zouden hebben. Maar minder dan uh, wat meer generalisten of mensen met een uh, iets minder heftig specialisme.
2: Het ja, lastige in de journalistiek vind ik uh, blijft natuurlijk dat je vaak wordt betaald per woord of per stuk of per foto of wat dan ook. En dat zorgt er ook voor dat niet elk soort journalistiek uh, gedekt kan worden financieel gezien nee. door, door uitgeverijen en die tarieven.
0: Nou ja, hele diepgaande uh, diep onderzoeksjournalistiek. Uh, dus je hebt natuurlijk gelukkig heb je vallen money dat heel veel freelancers, uh, freelance onderzoeksjournalisten uh, aan de bak houdt. Klinkt zo negatief, maar ik kom even niet op een betere uh, omschrijving. Ze ja,
2: bieden een maandprijs vaak. Ja, een
0: dagprijs aan die mensen. En uh, maar ja, je, je werkt drie dagen voor ons, of twee, of net wat. En je krijgt per dag dit. En ga maar een mooi onderzoek opzetten nou prachtig dat dat kan en uh, draagt dat een heel warm hart toe Want anders zonder zo'n platform wordt onderzoeksjournalistiek freelance wel echt heel moeilijk hmm. dan zul je toch echt ook met crowdfunding en met uh, dingen aan de slag moeten en uh, dus ja hoe ik het doe dat is niet één op één te kopiëren nee, naar iemand naar iedereen die luistert nee nee, ja. nee precies
2: nee ja, we hebben sowieso gemerkt dat je uh, eigenlijk niemands loopbaan uh, als, als blauwdruk voor jezelf kan nee, gebruiken. Ja, het het zou wel, wel makkelijk zijn. Het is vrij uniek. <laughs> en, ja. uh, iedereen uh, duikt in een ander onderwerp en heeft andere investeringen. Hmm. Uh, andere wensen ook. Ja,
1: ja en het is ook heel erg verweven met iemands, uh, ook met iemand's persoonlijke situatie bijvoorbeeld. Want jij, jij, uh, uh, jij hebt twee kinderen bijvoorbeeld. Ja. En als jij, als jij geen kinderen hebt en alleen woont... Dan, dan zou je hele andere financiële keuzes nemen. En dus, dus misschien zelfs andere verhalen weer maken.
0: Ja, precies. Dus, ja, ik weet niet of dat dan voor mij zo geldt. Ja. Want ik maak wel veel verhalen die ik wil maken. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je niet uh, geen hypotheek hebt... en uh, kinderen die uh, willen eten en, uh, en, en dingen willen doen... daar heb je minder druk om geld, geld, geld te verdienen. Ik heb letterlijk eens tegen iemand gezegd... Goh, Brabants Dagblad, als ik daar dan op pad ga... dan krijg ik, moet ik even, even denken... volgens mij krijg ik dan 60 euro voor een artikeltje... Dat was vergeleken met wat Brabants Dagblad nu met de AD-tarieven betaalt. Met de persgroep was dat best wel veel. En als ik dacht, als ik er dan twee per dag doe, dan, hè, en dan vier, vijf dagen in de week werk, dan heb ik een omzet van x. Ik ben niet goed in hoofdrekenen, maar heb ik een omzet van x. En dan kan ik mijn huur betalen en dan kan ik dit doen. Maar toen was ik nog niet bezig met een oude eh, Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus toen ik die dingen erbij ging pakken,
2: dan uh, wordt het ineens heel duur nou, allemaal. Ik, ik ja. moet toch wel even het
0: dubbele, of misschien wel 2,5 keer zoveel hebben.
1: Ja, je ziet het, en, dat, ja. dat mensen daar, daar langzaam ingroeien. Hoe ouder je wordt, ja. hoe meer geld je nodig hebt. En niet, niet omdat, je, omdat je uit gouden kandelaars wil drinken of zo, maar gewoon omdat je een, een, een normale standaard uh, voor jezelf kiest. Ja. En ik las ook laatst een onderzoek. Uh, dat was een, uh, een wereldwijde enquête naar de gemiddelde leeftijd van journalisten. En die was 39 op dit ja. moment. En dat is veel uh, veel minder oud dan dan andere vakgebieden
0: ja, en het was vroeger uh, was in de journalistiek ook ouder hmm. uh, het is steeds meer een, een young man's en young woman's game te worden door ook die tarieven ja. Ja, ja. want je, je kan het minder als je nog in een studentenhuis woont of als je nog studeert of als je uh, in een sociale huurwoning zit dat
2: heb ik ook nog een paar jaar gedaan ik nee, kan vaak de, meer uren maken als je jong bent Ja, dan kan je meer kan uren maken meer risico nemen
0: ja. Wellicht dat luisteraars, of jullie de breakout nog herinneren. Oh ja, zeker. Oh, ja, ja, ja. Ja. ja, klassieke. Ja, dat ja, nou nou was mijn tweede klant. Die naast te dat, Naast het Brabens Dagblad. Maar ik kwam daar binnen en ik moest meteen een NDA ondertekenen, want de breakout ging stoppen. En er kwam een nieuw blad en dat heette Spam. Hmm. En dat zou het helemaal gaan worden. Nou, eerst nog wat dingen voor breakout gedaan. En toen dus uh, een half jaar best heel veel voor Spam. Want na een half jaar stopte het blad alweer. Maar toen ben ik... Uh, ik, ik was vooral toen heel erg gecharmeerd... van het Amerikaanse show en Mensen denken dan aan Hulk Hogan... Maar en, en, en dat soort mannen in strakke zwembroekjes... die elkaar nep te lijf gaan. Maar het is inmiddels veel atletischer... dan in de jaren tachtig. En je hebt in Nederland best een grote scene. En een groeiende scene ook waarin dat gebeurt. Dus ik dacht toen... ik ga eens met zo'n gast in de ring. Dus ik ging naar Rotterdam... <lacht> uh, om de ringen te gaan met een worstelaar. Uh, Steve Towers heette die. Hij is inmiddels uh, met pensioen omdat hij een klap met een klapstoel had gekregen en daar dus gaan en de kloten was. Mm -hmm. Maar hij had mij eens uitgenodigd met de ring en het eerste wat hij zei is: ja, het is wel een boksering. En een worstelring heeft een soort springveer erin en een boksering niet. Dus ik zei: nou ja, smijt mij maar wat rond. Er was een fotograaf bij, maar ik kon daarna drie weken in mijn nek niet. Draai ik Hoe oh ja. ik ooit naar huis heb gereden, dat weet ik niet. En als <lacht> ik daar dan nu aan denk ik, ik had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Ik kreeg ook niet echt heel erg goed betaald. Mm. Ik vond toen dat het een prima bedrag was. Ik weet niet meer wat het was. Ofwel, dat je denkt van, gast, echt. <lacht> ja, ja. Nou. Ja, het was gewoon leuk om te doen. Ja, en je ja. bent jong. En mm. het is ook weer zo'n verhaal wat uit mijn eigen interesse kwam. van Ik wil ja. dit doen. Uh, en je bent, ja, je bent jong en je ja, dat kan ik wel. Maar ik Kijk, ik heb nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dus ik zou het nu wel weer opnieuw doen. Dan zou ik er wel op staan dat het een echte worstelring is. Dat doet toch iets ja, minder pijn. Ja.
2: Ja. Maar uh, als ik nu
0: de omstandigheden geen arbeidsongeschiktheidsverzekering meer zou kunnen betalen, zou ik zo'n verhaal ook niet meer maken. Nee, maar nee. toen had
2: je waarschijnlijk ook alleen jezelf ermee. En nu je gezin. Dat ja. is ook wel een verschil, denk ik, als je ja, ouder wordt. Ja, als, als,
0: als je zoiets doet en je, het gaat iets mis en je kinderen kunnen niet meer eten, of in ieder geval, hè, dat klinkt helemaal dramatisch, maar... Ja. Uh, je moet je huis verkopen, je moet kleiner gaan wonen. en, en dat, ja, dat, Dan voel je jezelf toch ook niet zo, <lacht> zo hele goede papa, <lacht> denk ik. Nee, <lacht> nee, dus, uh, nee, nee ja, zulke zo. dingen. Maar ja, lang leven de arbeidsongeschikte verzekering mocht ik uh, morgen tegen een bus aanlopen.
2: Volgens mij ben jij de eerste freelance journalist die wij hebben gesproken. een van de nou ja, 50 onderhand. Die, ja, richting uh, 60 nu. Richting ja, zestig. Die uh, grotendeels leeft van de verkoop van journalistieke verhalen. Alles goed geregeld heeft. En tevreden is met zijn inkomen. Kijk, ja. Het overgrote deel zegt toch wel uh, tarieven zijn te laag Het is leuk voor nu nou ja tarieven zijn te
0: laag dat dat beaam ik uh, vol, he helemaal uh, wholeheartedly zoals ze dat in het Engels zeggen mm -hmm. want de tarieven zijn ook te laag maar als je Kijk, ik heb ook het geluk dat ik heel snel kan tikken ik zie vrij snel hoe het verhaal in elkaar hoort te vallen mm -hmm. weet je wel hè uh, uh, het verhaal met die drones bijvoorbeeld nou begin met een, een reportageelementje dan hoe groot die hele scene is dan uh, pakken we het weer kleiner, gaan we weer naar Nederland. Oh, die Nederlanders gaan naar het WK begin november. En dan bouw je het zo weer op. Ik zie vrij snel, uh, ook als ik een interviewbandje moet uitwerken, dan tijdens het tikken heb ik eigenlijk mijn verhaal al wel klaar. En dan kan dat binnen een paar uurtjes wel klaar. En ja, dat heeft natuurlijk niet iedereen.
2: Nee, nee precies. Je kan gewoon heel snel produceren. Ik kan
0: wel vrij snel produceren. En dat is uh, wat ik ook als ik een workshop geef of net wat, dat tegen mensen zeg, ja, dat heeft niet iedereen. Voor, Voor mij voelt dat heel normaal. Mm -hmm. Maar ik weet ook wel dat dat niet voor iedereen normaal
1: is. Ik denk ook dat jouw verhalen bijvoorbeeld... Uh, ik vind dat, dat kijken bij mensen die drone racen... vind ik een heel goed voorbeeld. Want mensen die vinden, die vinden het prima dat jij komt kijken. En die vinden het leuk dat jij komt kijken. En dan kan je vragen stellen. En dan kan je eigenlijk vrij eenvoudig... Gewoon aan andere mensen uitleggen... Hoe die onbekende wereld in elkaar zit. Ja. En als jij als journalist een heel kritisch verhaal wil schrijven... Dan ga je meestal mensen bellen die het misschien niet helemaal... Niet helemaal relaxed vinden dat je ja, belt.
0: Maar dat doe, doe ik ook wel. Maar dat, ja. dat is dan bijvoorbeeld dat doe ik dan weer meer bijvoorbeeld voor file media. Ja. Uh, daar maak ik ook wel lekker regelmatig ruzie met uitgevers en anderen ja. in het vak. En daar heb ik dan weer de luxe dat ik dat twee halve dagen vast... Ja, daar heb je dan al uren voor waarin daar je waarin ik, uren ik, voor waarin ja. ik. En ook uh, een hoofdredacteur die je redelijk steunt. Hmm. Uh, als er weer eens... Uh, als de gekeerd stond en een knikker is. Ja. Uh, dus dat doe ik ook en dat maakt voor mij die mix wel heel fijn, dat ik ja. mooie verhalen kan vertellen van goh, dit speelt er in dit kleine wereldje of dit is er mooi aan, aan uh, een paraboolvlucht. En tegelijkertijd ook kan zeggen ja, pas op want uitgeverij X probeert je te naaien met deze voorwaarden uh, en dat klopt niet.
2: Ja, bijvoorbeeld. ja Het klinkt ook wel stabieler wat je dan doet voor file Media. Dat is iets wat we terugzien bij veel freelancers, is dat ze vaak een soort stabiel deel hebben, dat mensen vaak redactiediensten doen. Um, of in ieder geval weten dat ze x aantal uh, nieuwsberichten per week voor een bepaald medium mogen maken, Dat ze daarnaast de ruimte hebben daardoor om um, zelf verhalen te initiëren. Ja, ja, dat is het
0: ideale. Ik bedoel, als ik toen ik een beetje begon, dacht ik, goh, ik moet uh, toen ik nog studeerde, dacht ik, nou, mijn leuk lijkt is een baan voor drie dagen in de week en dan twee dagen in de week freelancen. Hm. Dan ben ik van het baangedeelte afgestapt. Ook heel praktisch gezien, als je drie dagen in de week een baan hebt en twee dagen in de week het freelancen, is dat fiscaal helemaal niet zo voordelig voor je. Ja, dan heb je de praktische kant weer. Maar wel uh, ergens een beetje vastigheid. Mijn probleem is soms dat er dan wat te veel vaste klussen komen. Uh, en dat stapelt zich dan op een gegeven moment op. En dan moet je weer dingen gaan kiezen. Ja, dat is ja. ook weer het gevaar.
1: Wat ik heel slim ja. van, jou, van jou soms vind. Want ik, via de media komen je artikelen dan voorbij. Is dat jou, jouw dagen bij via de media zijn eigenlijk een soort meta-dingetje. En het zijn ook artikelen als. Hoe schrijf je een goede pitch? Of zo. Of hoe. Um, wat het laatst, uh, hoe maak je goede transcripties of weet ik veel wat? Zijn ja. dus dan wel dingen die je dan zelf ook weer gebruikt? Ja, dus vaak het is eigenlijk ben ja. je jezelf van het innoveren met de artikelen die je dan schrijft. Ja, voor ja met, ik
0: heb bij Vile media ook dat een nieuwsbrief over journalistieke innovatie. Daar kwam de hoofdredacteur mee van: Ik wil een jaar lang nieuwsbrieven gaan proberen en uh, ik wil er een over het vak, ik wil er een over de loopbaan en ik wil er dan twee keer in de maand uh, een over innovatie. En, en wil jij die dan doen? En eerlijk gezegd had ik er niet heel veel zin in. En toen dacht ik, nou ja, laten we het gewoon proberen. Eerst, eerst even een paar maanden en dan kijken we, nu vind ik het superleuk. Maar ook omdat ik daar ook een, 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 iedere twee weken een technische tool in kan stoppen. Een, een plugin voor je browser waarmee je met één druk op de knop een artikel naar jezelf mailt. Zonder alle advertenties en minuutjes eromheen. Als dat eerder had geweten. Het ja, dwi dwingt
1: jou heel erg om, om dingen te zoeken waar je misschien iets aan hebt. Omdat hebt. je en, zelf een doelgroep en, bent. En, en, nieuwsbrief. En,
0: en dit voorbeeld wat ik uh, nu net geef, dat die tool heet Email This. Als ik voorheen, als ik ging researchen, dan kopieerde ik stukjes tekst die ik interessant vond. Dan plakte ik in een Word-bestandje of een linkje van oh, hier moet ik verder kijken. En nu is het gewoon, oh, interessant artikel. En dan doe ik op die toetsencombinatie en volgens mij uh, yeah, command shift u. En dan zit hier in mijn inbox. Hmm. En dan gaat het research ook zoveel sneller. Ah. En dat is inderdaad wel lekker meta, want uh, die transcriptiediensten... Uh, waar ik uitgebreid over heb geschreven, die kon ik ook wel vrij uitgebreid testen in mijn filemedia Media-tijd.
2: En ja, ja, Meta, ja. daar weten wij helemaal niks van hoe het is om uh, nee, een nee. research te doen naar onderwerpen waar je eventueel zelf wat aan hebt. Nee, zeker niet. Ja, dat niet. is een soort luxe. Hè? Ja, ja. ja nee, <laughs> Lekker makkelijk. Hm.
0: Ja, nee, en uh, ja, dat, dat zorgt ook wel. Ik, ik hou er heel, van, een, heel veel afwisselingen ook van, ja. van een goede mix. Uh, wat ik kan me voorstellen
2: die die... dat die workshops ook wel, uh, dat je daar veel eigen ervaringen in gebruikt. Dus ja, dat bij, dan ook bijna alleen aan. maar. Ik ja. vertel
0: mensen eigenlijk gewoon, zo heb ik het gedaan. Ook als ik het op een universiteit of school doe. Uh -huh. En dan zeg ik ook vooral wat ik heel veel fout heb gedaan. Ja. Van leren van mijn, learn from my mistakes. <laughs> uh, leren van wat ik fout heb gedaan, zodat jij verder gaat. Toen ik begon was ik helemaal niet zo professioneel en ondernemend. En, uh, ik, ik vond alles wat best. Voorbeeldje, bij het Brabants Dagblad kreeg ik 40 of 60 euro per artikel, afhankelijk van de lengte of het, het onderwerp. Mm. En toen dacht ik, hé, hey, het wordt zomer. Dan hebben jullie altijd gaten in, in, in de krant. Uh, ik kom uit het Brabantse dorpje Schijndel. Daar heb je heel veel bandjes van jonge mensen. Laten we een rubriek toe, Schijndel Rocks, waarin ik dan acht weken lang zo'n bandje interview. Ja, zei de chef, is goed. Krijg je 30 euro voor. Dus de helft van wat ik normaal van zo'n lengte zou krijgen. En ik zei, ja, is goed. Zou ik nu dus nee. echt niet meer doen. Nee, maar nee. dat zijn dus dingen die ik dan ook aan studenten... of aan mensen die een workshop volgen vertel. Van ja, nee. uh, ga altijd onderhandelen. Want op een gegeven moment zei die chef... ja, we hebben in ons verspreidingsgebied de meijerij, hebben wij vier dorpen. Dus al die andere dorpen moeten nu ook een rubriek hebben. Die, die willen we dat jij die maakt. Ook voor 30 euro per stuk. Ja, ja, ik kon, niet meer bij, ik kon er niet nee. meer bij praten. Ja, ja. Nee. Dat is een van de voorbeelden die ik vaakst gebruik. Want dat is dus... Ja, ik was 21. Of misschien was ik toen al 22. Ja, domme fouten maakt iedereen. Maar dat als ik dat dan aan een studenten aan de universiteit Leiden of net wat vertel... dan hoop ik dat als zij gaan freelancen... dat zij niet die fout maken. Nee, ja. Dat nee, is voor het hele vak ja, ook beter.
2: Ja. Mm -hmm. nee, dat kan de mensen een hoop tijd besparen, denk ik. Ja, ook. Niet meer op en andere freelancers die
0: dan ineens... wellicht hun klus kwijtraken aan... die student die heeft gezegd dat hij het verminderd doet... die het niet eens zo slecht bedoelt. Mm -hmm. Die denkt, oh vet, dat is best veel geld. Ja. Terwijl... Dat het helemaal niet is. Maar ja, heel on on onwetendheid. Dat heb ik ook gehad.
1: Ja, ik vind het wel mooi dat jij net zei dat, dat, dat het met onderzoeksjournalistiek heel lastig wordt. Dat het echt een bepaald soort. Je moet een bepaald soort freelance praktijk hebben. waarin jouw aanpak werkt. Ja. En um, dat jij dan eerlijk, ook eerlijk bent tegen de studenten ja. op dat moment. Ja, dat, dat, moet dat je gewoon zegt van. Uh, uh,
0: uh, uh. Vooral bij studenten. Je komt er heel vaak studenten tegen die. Uh, niet onhebiedig bedoeld, maar die de wereld willen veranderen. Want dat hebben journalistiek studenten vaak. Weet je, van, ah, dat is er vaak ideaal ja. achter. Ideaal uh, ja, achter. De wereld moet duurzaam, er mag geen honger zijn. En daar gaan wij allemaal over schrijven. En dat gaan wij de wereld uit helpen. Ja, dat is heel mooi. Maar in de praktijk is dat heel moeilijk. om Dat is daar hele zelf moeilijke journalistiek om ja. uh, gefinancierd te krijgen. Precies, en dat vertel ik ze dan ook. En het is heel mooi als je dat doet. Als je mm. voor, een, voor een follow the money gaat werken. Uh, of voor een, een heel duurzaam medium. Zoals uh, One World bijvoorbeeld. Inmiddels zijn ze daar iets van afgestapt. Maar dat waren ze een tijdje. Die waren heel erg op de duurzaamheid. Dat is heel mooi. Maar zorg dat je daarnaast ook klussen hebt. Waarmee je je boodschappen binnenhaalt. Ik, zeg mm -hmm. dat ook wel. Ik heb dat dinsdag bij mijn workshop uh, voor de auteursbond nog gezegd. Zorg dat je makkelijke klussen krijgt. Erbij. Gewoon voor erbij. Dat je één dag, als je nu vijf dagen in de week hele moeilijke, ingewikkelde verhalen maakt. Maak daar eens vier van. En ga dan eens één dag in de week proberen om, uh, om een rubriek te vullen in een krant of in een tijdschrift... die je redelijk makkelijk kunt hmm. produceren. Uh, of doe er dan twee op die ene dag of net. Al, zodat je, je je omzet omhoog gaat en dat je nog steeds dat stuk, dat stuk voldoening houdt. Want ja, ik doe ook wel eens commerciële dingen, daar haal ik geen voldoening uit. En dan ben ik heel blij dat het... Dat dat twee hele dagen geweest is. En dat ik dan weer verder kan. ja, dat, ja dan, hè, dan heb je een interviewtje gedaan. Krijg kreeg je 750 euro voor. Ben je twee dagen mee bezig of anderhalf dag. En dan denk je, nou mooi. Ik kan weer uh, een stuk van die hypotheek kan, kan betalen. Eens doen. Ja, ja, en, ja. en nu gaan we weer eens even op iets zitten waar ik zelf gelukkig
2: van word. Ja precies. Nou lijkt me een hele mooie tip om deze podcast mee af te sluiten.
0: Nou mooi.
1: Ja
2: heel erg bedankt. Dankjewel bedankt. dat je langs gekomen yes Je luisterde naar de PEGEL podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds ReproRecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.viamedia.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.